0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction et aujourd'hui on a un épisode spécial TDAH puisque je reçois Pierre Oswald qui est spécialiste de ce trouble, donc le trouble du déficit de l'intention avec ou sans hyperactivité et bien évidemment on va découvrir ensemble quelles sont les spécificités de ce trouble et les liens avec les addictions. Au programme aujourd'hui on va parler de psychiatrie et de santé mentale, on va parler bah, de qu'est-ce que c'est que le TDAH, de comment en réduire les symptômes. Est-ce que les filles ou les garçons sont plus ou moins concernés les uns que les autres par ce trouble, à partir de quand et comment faire un test pour voir si l'on est concerné ou pas par le TDAH et puis ensuite quel traitement privilégié est-ce qu'une médication est obligatoire ou pas ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir réduire les symptômes du trouble. Je partage aussi au fil de la conversation un retour d'expérience, moi, sur le traitement de méthylphénidate appelé la rilatine ou ritaline en France selon le pays. On parle aussi des mécanismes de compensation du fait que en, quand on est adulte, c'est difficile de déceler le trouble chez quelqu'un puisqu'on a appris à compenser de tout un tas de manières les symptômes de ce trouble. Donc c'est plus facile à diagnostiquer chez des enfants que chez des adultes. On expliquera un petit peu comment fonctionnent ces mécanismes de compensation. On parlera aussi du TDAH et des addictions et des liens qu'on peut faire entre les deux. On parlera aussi des causes slash des origines de ce trouble. Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est quelque chose euh, de développemental euh, D'où est-ce que ça vient on, on aura un éclaircissement de la part de Pierre sur ce sujet-là. En fin d'épisode, on parlera aussi de pourquoi est-ce que les médecins prescrivent-ils autant de médicaments J'avais envie d'avoir la d'avoir l'avis d'un expert, d'une personne qui prescrit des médicaments à ses patients pour lui demander ben, comment ça se fait que dans notre société on a autant de personnes qui sont sous médication et parfois des médications qui ne sont pas prévues pour des laps de temps aussi longs que ceux qui sont euh, prescrits euh, par, euh, par certains médecins. Et donc euh, Pierre vient m'expliquer un petit peu sa vision et euh, l'état un petit peu du général euh, de la prise en charge, du soin et du pourquoi, du comment certaines choses peuvent parfois arriver même si euh, la solution miracle et la situation idéale est quand même compliqué à trouver. Et enfin, Pierre te partagera des ressources, euh, notamment des bouquins ou bien des sites internet sur lesquels tu pourras te rendre si tu as envie de creuser davantage le sujet et t'informer au sujet du TDAH. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram à sortir de l'addiction. N'hésite pas à me rejoindre si tu veux voir les coulisses du projet. Cet épisode, par exemple, j'ai demandé euh, à la communauté quel sujet ils voulaient voir aujourd'hui, ils ont voté, c'est l'épisode TDAH qui a été choisi parmi deux propositions, euh, c'est le genre de choses que je peux faire là-bas, je partage aussi les coulisses du projet, euh, et c'est là aussi que tu peux venir Discuter avec moi si tu le souhaites et je peux, euh, voilà, des fois répondre à des questions si c'est dans mes compétences, évidemment. Et dernière chose, abonne-toi à la plateforme d'écoute préférée si tu suis régulièrement le podcast. Vous êtes plus de 50% à suivre l'émission chaque semaine et à ne pas être abonné. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'en fait, ça montre aux algorithmes et aux plateformes que tu apprécies mon travail et ça va permettre à d'autres personnes d'avoir le contenu euh, qui passe sous leurs yeux et donc potentiellement aider des personnes qui, comme toi, cherchent des solutions, veulent simplement informer sur les sujets de l'addiction et les contenus associés. Sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation avec Pierre Oswald et je te souhaite une super bonne écoute sur Sortir de l'addiction. Bah du coup, euh, Pierre, salut, bienvenue sur le podcast. Salut Gabriel. Du coup, euh, je vais essayer de te présenter parce que le problème avec euh, avec les gens comme toi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres et euh, de d'activités. Des fois, je me demande euh, comment, euh, avec toutes les activités un médecin ou qu'un psychiatre peut avoir, euh, comment est-ce qu'il a encore une vie à côté, à quel moment est-ce qu'il dort, à quel moment est-ce qu'il a des loisirs et activités, etc. Euh, et donc, tu me, cor tu me corrigeras. Parfois, je me le demande aussi, mais <rire> tu me corrigeras euh, si jamais je me trompe. Et donc, en gros, t es, t es, t es, t es, t es psychiatre, principalement, c'est ton, 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 ton métier principal, c'est tes études principales. Aujourd'hui, es médecin-chef euh, à l'hôpital Gentil TK, euh, chargé de cours à l'université de Mons aussi maître de conférences. Tu as une expertise sur le TDAH euh, et ce que j'ai remarqué, c'est que tu as fait un doctorat en psychologie aussi. Donc ça, c'est intéressant, le côté psychiatre et psychologie, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui, je pense, est quelque chose de super intéressant. Euh, tu as aussi un podcast que tu qui s'appelle Psyché euh, que j'ai eu l'occasion d'écouter et que je recommande euh, qui parle de psychologie, de psychiatrie, de société avec un angle assez intéressant qui n'est pas que médical, mais plutôt... Euh, à prendre du recul sur la manière dont les choses fonctionnent dans la santé mentale et que tu co-animes euh, avec euh, Alban-Antoine, qu à qui on peut faire coucou euh, parce qu'on se croise de temps en temps sur, euh, sur LinkedIn euh, je t'ai vu apparaître aussi dans un ou deux livres qui, dont les titres m'ont intéressé. Je sais pas quelle implication tu avais exactement dans ces bouquins-là, mais il y en a un, c'est « Adult hyperactif » et qui était avec euh, Otman Sintisi, si je me trompe pas, et un autre où c'était euh, « Comprendre et traiter la souffrance psychique » qui avait été sous la direction euh, de Mani El-Kaim, j'espère ne pas écorcher les noms. Et donc du coup, oui, ces deux oui. sujets oui, oui. super intéressants. Euh, et euh, donc voilà, en gros, c'est c'est ce que j'ai pu lister, retrouver. Et euh, maintenant, je veux bien que tu me dises, en gros, euh, bah, si je me suis trompé, le, le corriger et euh, comment tu comment
1: tu te définis avec euh, toutes ces compétences aujourd'hui, quoi. Euh, oui, Gabriel. Oui, alors effectivement, euh, tout, ça s'accumule hein, sur un CV, mais c'est aussi parce que je suis plus vieux que toi. Donc à la fin, euh, ce qu'on fait au cours de la vie, finalement, ça se met. Euh... Sur un CV. Euh, le, derrière tout ça, il y a, y, a, y a une seule ambition, hein, tu sais, c'est d'avoir une vision relativement large de, de la santé mentale et, et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis gamin, donc euh, j'ai eu le temps de m'y préparer, si je puis dire, et, et donc euh, pour moi, il y a, y a une vraie cohérence entre toutes ces activités puisque euh, s'occuper d'un hôpital psychiatrique, euh, bah, ça nourrit euh, l'enseignement que je donne à l'université, qui lui-même nourrit ce, les, les activités à l'hôpital, et puis, c'est surtout pas en circuit fermé. Hein. L'objectif est, est toujours d'ouvrir le plus possible les, les horizons et avoir plusieurs activités. Ça permet de ne pas euh, bah, un petit peu sans, sans rester dans, dans une activité qui, qui serait centrée uniquement sur le traitement de, de maladies. Mais comme tu l'as dit, hein, l'objectif est... Et de plus en plus euh, de, de prendre en compte la santé mentale de manière générale. Et puis pour ça, il bah, faut s'ouvrir un peu les chakras dans, tout, dans tous les domaines. Petite euh, précision le bouquin avec Otman Sintici était, était un projet. Malheureusement, on n'est pas allé au bout. Donc, tu vois, on a donc le titre. Euh, il existe, je pense, dans l'une ou l'autre référence, mais on, on l'a pas publié finalement. Et, et le bouquin auquel j'ai participé, c'était avec Mon, Moniel Kaim, qui est un qui, qui est un type extraordinaire, qui était euh, un, un des grands. Euh, formateur de, en thérapie familiale et systémique, puisque je suis aussi psychothérapeute systémicien euh, euh, à mes heures perdues. Et, et j'ai fait la formation chez lui, et, et je suis très très fier d'avoir participé à un bouquin euh, qu'il a écrit. Donc voilà, donc le but c'est de faire plein de choses pour pouvoir offrir plein de choses aux patients, hein, c'est ça mmh.
0: Ouais, c'est clair. On y reviendra probablement à la fin de 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 de, de l'épisode, mais euh, cette, cette pluridisciplinarité dans les profils, euh, moi, je la trouve extrêmement intéressante parce que donc ici c'est un podcast sur les addictions, hein, mais euh, les, les addictions c'est un domaine comme plein d'autres, comme les troubles psychiques en général, mais où il faut aller chercher des comorbidités, où il faut faire, enfin, faut faut faire un bilan et essayer de voir quelles sont les implications de peut-être l'une ou l'autre particularité psychique, émotionnelle, mentale etc. Et, et souvent, ce que je vois dans les gens qui me qui m'envoient des messages euh, qui sont accompagnés et des, des accompagnements qui échouent, etc. Euh, ben moi, de l'extérieur, je je comprends que euh, ils vont tomber sur des médecins qui vont traiter une seule chose et qui vont pas aller voir ce qui se passe à côté euh, pour des raisons que je ne connais pas parce que je suis pas là et, et je ne je ne connais pas bien le secteur médical. Mais je me rends compte que les, les spécialités euh, eh bien les, les personnes qui vont traiter un seul problème et qui ne vont pas conseiller aux patients euh, d'aller euh, voilà de, de prendre en charge euh, par exemple d'avoir le psychiatre et peut-être un psychologue et peut-être ou alors un addictologue et tu vois de compléter par des profils et donc je trouvais ça euh, super intéressant dans toi ton profil et c'est ce que t'expliquais en intro aussi c'est que ça te permet de proposer plus de choses et d'avoir une approche finalement la plus euh, la plus complète possible et dans le milieu des addictions tu me diras ce que tu en penses mais euh, euh, je pense que c'est important, si pas indispensable et nécessaire, d'avoir un regard euh, global et complet sur l'état de la personne.
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a un grand changement de paradigme actuellement, c'est qu'on qu passe, de, de, enfin, dans mon domaine, hein, de, de la psychiatrie à la santé mentale. Ça veut dire qu'on passe d'une discipline médicale avec euh, des symptômes, un diagnostic et un traitement, à finalement un champ qui, est, qui dépasse allègrement la médecine. Et, et c'est ça qui explique en partie hein, la, la, parfois la frustration, la déception des gens quand, quand ils vont voir un psychiatre, par exemple, qui, euh, qui est formé à soigner des maladies. Et c'est déjà très très bien, hein, je veux dire, moi je, je trouve que, que c'est déjà une très très bonne chose. Mais ça crée des frustrations parce que malheureusement, en psychiatrie, on n'arrive pas encore à très bien soigner les maladies psychiatriques. Et donc il est tout à fait normal que les gens aillent voir un peu ailleurs, un peu à côté, euh, il y a des approches alternatives qui sont parfois tout aussi efficaces que les approches traditionnelles. Et puis la psychiatrie, tu l'as dit pour les addictions, mais pour la santé mentale de manière générale, c'est pas que du soin, hein. il y a une dimension sociologique, il y a une dimension politique. Euh, maintenant que je m'occupe, euh, euh, je dirais de manière un peu plus macro, d'un hôpital psychiatrique, je vois que les enjeux euh, sociétaux, les enjeux politiques, les enjeux financiers sont parfois aussi important que l'interaction entre deux personnes, tu vois, et, et, et la, la, enfin, on, on pourra en parler des heures, mais la, la, la place qu'ont les, les produits stupéfiants, interdits et autres dans notre société, ça joue énormément dans l'élaboration dans des politiques de soins et aussi, finalement, dans ce que les gens vivent au quotidien avec ces, ces produits. Donc, on ne peut pas faire euh, l'impasse sur euh, les, les dimensions sociologiques, politiques et, et euh, psychologiques, parfois même criminologiques. Donc, l'objectif, c'est vraiment de, de dépasser ça. Et, et, et quand les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir avec ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle un problème de vie. Tu vois, et, et on essaye de mettre ça dans des cases médicales, mais les gens s'en fichent un peu, hein, que ce soit un symptôme, un signe. Non, ils ont un problème et, et ils ont raison de, de d'espérer que le médecin va le résoudre. Mais le médecin, il ne sait pas résoudre évidemment tous les problèmes de vie, il ne sait pas, par exemple, établir une connexion Internet qui marche pas et qui fait décompenser quelqu'un. Mais par contre, il peut essayer de travailler avec lui à intégrer ce problème de connexion Internet dans les conséquences que ça peut avoir en termes d'anxiété et autres. Donc, c'est ça qu'il qu faut dire, c'est que c'est... Que de plus en plus on, on doit être amené à, à pouvoir approcher euh, ces problèmes de vie avec euh, évidemment nos, nos, nos références nos, euh, nos formations etc mais surtout surtout sortir du paradigme euh, signes symptômes et d'où diagnostic d'où traitement et, et ça c'est une dimension qui, qui, qui je pense est dépassée C'est ce qu'on appelle le modèle biomédical et, et par exemple, on en parlera maintenant, dans le TDAH, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dépasser. Le TDAH, un diagnostic de TDAH, je vais peut-être un peu trop vite hein, là Gabriel, mais un diagnostic de TDAH, c'est une porte ouverte vers des choses possibles, c'est pas du tout une fin en soi hein. Certains qui brandissent le drapeau du TDAH en disant ça y est, c'est fait, j'ai le diagnostic, ça ça amène beaucoup de compréhension. Pour les gens, mais ce n'est que le début d'un processus.
0: C'est ça. Pareil pour l'addiction et, euh, et et c'est cool parce que tu fais le lien avec évidemment le sujet principal de, de de cet épisode dans les fameux problèmes de vie dont tu parles auxquels on peut être confronté. Il y a euh, il y a le TDAH euh, euh, dont enfin euh, je suis concerné moi directement par euh, par le TDAH. C'est quelque chose que on avait découvert chez moi à l'âge de 10 ou 12 ans. Pour des problématiques un petit peu, je veux dire, classiques en fait. Hein. C'est inattention à l'école, des concentrations, des difficultés à, à, à suivre un rythme de travail qui euh, qu'on qu pouvait qualifier de, de, de dans la moyenne. Donc, il y avait vraiment des, euh, une différence et un décrochage scolaire, etc., qui n'était, je l'ai compris par la suite pas que enfin euh, il y avait la présence du TDAH mais qui était influencé par un cadre familial qui n'aidait surtout pas euh, à être dans des bonnes conditions etc donc il y avait un, un espèce de cycle qui euh, qui alimentait aussi le TDAH et j'ai pas pris le traitement enfin j'ai pris un peu le traitement à cette époque là mais je n'ai pas accepté en tant qu'enfant les médicaments parce que euh, je me disais que bah j'avais pas de problème et je trouvais ça violent moi de me faire prescrire des médicaments pour, entre guillemets, mieux écouter, être plus sage, etc. Donc, j'ai abandonné euh, les médicaments, mais pendant euh, des années. Et à l'âge de 30 ans, là, en, en ayant une activité qui se développe, des projets qui se construisent, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un, un problème euh, que je ne savais plus surmonter. Euh, et euh, du coup, je suis reparti dans ces euh, examens, etc. Et depuis le mois de juin, je suis euh, sous traitement euh, de méthylphénidate, d'arilatine en Belgique, ritaline en France, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, c'était pour juste introduire les gens qui écoutent le podcast le savent, mais si quelqu'un tombe en premier sur cet épisode comme ça il a le contexte et c'est aussi d'où je parle. Euh, et à, juste avant de rentrer dans mes premières questions, je voulais te demander si toi tu étais concerné par le TDAH ou pas. Joker. Hmm. Ah oui, OK. Mais j'ai cru j'ai cru sur des choses que tu as déjà dit que euh, peut-être que bah, je veux pas faire d'impair mais dans la famille c'est un sujet
1: qui te concerne. Ouais, ouais, dans la famille... Euh, voilà, et, ouais, ok, ça marche. Un peu plus près, ça me concerne, effectivement. Non, mais, euh, oui, euh, sans... sans J'aime pas trop parler de, de de moi parce que je, je c'est le conseil. En plus, je dis tout le temps qu'un qu psychiatre ne doit pas donner de conseil parce que les conseils, en général, les gens les connaissent. Mais s'il y a un conseil que parfois je donne, c'est d'abord, dans un premier temps, d'éviter de parler de TDAH dans... Dans l'entourage, au boulot ou ailleurs, en tout cas dans un premier temps, parce que bien souvent le TDAH c'est quelque chose qui n'est pas compris, c'est perçu comme par les autres comme une sorte de justification, comme une sorte d'excuse parfois. Et, et donc c'est vrai, j'ai pris l'habitude depuis depuis longtemps de d'éviter de trop trop parler de ça parce que euh, à la fois il y a une stigmatisation qui malheureusement peut encore apparaître, et puis deuxièmement euh, il y a tellement de formes de TDAH, tu sais, et donc euh, euh, je veux pas, moi, personnellement, être un, un exemple ou, ou être l'entité de ce que les gens présentent. Donc, euh, j'essaye vraiment de garder une posture euh, très <rire> professionnelle, en tout cas le plus possible, et donc d'éviter euh, d'évoquer des situations perso. Mais, mais là, tu as, ré as réussi déjà à percer un peu euh, l'armure, donc euh, bravo pour ça. <rire> mais je
0: je crois qu'on, je crois qu'on, on a compris. Je te remercie. Je te remercie. Non, mais c'est, cool. Je comprends tout à fait ton, ton point de vue, ta position. Mais, 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 voilà, ça donne quand même un côté plus humanisant à la personne qui parle de, d'avoir de, de, voilà. Il faut lire entre les lignes, mais on, on a, on, on a compris. Euh, du coup, rentrons dans, dans, dans le vif du sujet, si je puis dire. Euh, c'est quoi le TDAH C'est un trouble, mais euh, c'est une maladie chronique. Mais comment est-ce qu'on l'explique pour que quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler puisse intégrer ou avoir en tout cas une introduction à, à ce sujet-là
1: alors, alors, ça peut paraître être un exercice difficile que de définir le TDAH parce qu'il y a eu en fait beaucoup de, de définitions différentes. Mais euh, si... Il s'agissait vraiment de résumer le plus possible ce qu'est ce trouble. D'abord, c'est un trouble qu'on appelle neurodéveloppemental, c'est-à-dire que c'est un trouble qui euh, est de l'ordre du développement, c'est-à-dire qui, qui est présent depuis la naissance et qui se prolonge tout au long du développement de, de, de la personne. Du développement, donc du neurodéveloppement, et donc c'est lié à un principe important qui est la maturation cérébrale. Donc, ce qui se passe, c'est que le cerveau adopte un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre d'attitudes qui font que concrètement, cliniquement, les personnes qui ont un TDAH ont des grosses difficultés à maintenir leur attention, leur concentration sur une tâche. Ça, c'est, je dirais, pour moi, le noyau de base. Tu C'est ça qui fait que euh, les, les enfants, les ados et pas mal d'adultes euh, euh, peuvent venir nous consulter, on parlera des autres raisons, j'imagine, un peu plus tard, mais le cœur du, du, du problème, c'est une difficulté de concentration pendant un certain temps. Alors, tout de suite, quand je dis ça, je veux vraiment nuancer parce que si c'est une difficulté de concentration pendant un certain temps, donc de maintenir son attention soutenue sur un sujet pendant un certain temps, c'est aussi, et parfois en même temps, une difficulté d'orienter correctement sa concentration sur les tâches. C'est-à-dire qu'il y a, certains patients qui, lorsqu'ils doivent faire une tâche soutenue, sont très vite distraits. Vraiment, ça c'est du, du TDAH, plus d'autres signes et symptômes, on en reparlera. Mais on a aussi des patients qui présentent de l'hyperfocalisation, c'est-à-dire qu'ils se concentrent trop à certains moments. Et donc, la difficulté qu'on retrouve dans le TDAH, c'est pas tant que c'est un déficit d'attention, mais c'est plutôt une mauvaise gestion de son attention. Et donc, tu peux avoir des gens qui, qui se concentrent sur une tâche, mais qui a priori est complètement secondaire, mais qu'ils font de manière tout à fait adéquate parce que derrière, il y a un kick, parce que au bout, il y a une stimulation, parce qu'au au bout, il y a une récompense immédiate. Mais à côté de ça, quand il s'agit de, de s'impliquer dans des tâches un peu plus longues, un peu plus fastidieuses, sans réelle récompense, alors là, tu les perds tout de suite. Et donc, c'est vraiment une, une difficulté à bien orienter son attention dans euh, toutes les, les tâches de la vie quotidienne. Alors, autre aspect important du, du trouble, et qui est vraiment la conséquence, c'est que euh, comme dans ta tête, comme ta concentration est défaillante, est, dans ta tête, c'est comme si, dans, si tu étais dans un labyrinthe. C'est-à-dire que tu, tu rentres par un, un endroit, puis tu as différentes options, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu vas en avant, tu vas en arrière, et donc tout ça crée une sorte d'hyperactivité mentale qui peut se manifester par une hyperactivité physique. Et donc, ce qui fait que parce que tu es orienté par quelque chose dans la tête, bah, tu, tu vas passer euh, d'une pièce à l'autre en oubliant ce que tu, ce que tu as amené, euh, ce que tu devais faire dans l'autre pièce. Tu oublies plein de trucs, tu, tu, tu bouges, tu, tu montes, tu as besoin de, de te lever, tu as besoin de, euh, de, de, de bouger dans tous les sens. Et le corollaire, alors, et ça c'est le dernier signe cardinal du TDAH, c'est l'impulsivité, qui peut être une impulsivité verbale, une impulsivité physique parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête qu'on a du mal à pouvoir tout préparer, tout digérer avant de dire la chose qu'il faut dire et donc des gens qui s'expriment trop tôt, qui agissent trop tôt qui, qui en font trop, qui sont excessifs ça c'est vraiment typique aussi du TEDESH. et donc là, je t'ai expliqué la triade problème de gestion d'attention hyperactivité euh, psychique et motrice, et puis tu as l'impulsivité verbale et, 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 euh, et, et, et active
0: Trop bien. Bah Écoute, là, tu es en train de suivre, euh, train de suivre euh, à la ligne avec euh, le même résumé que j'ai sous les yeux pour préparer l'épisode. Donc, c'est parfait. Euh, je vais te laisser dérouler. Hein, euh. <rire> okay. Non, mais c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien parce que c'est exactement euh, après la description du trouble, les trois points, l'inattention,
1: hyperactivité motrice et l'impulsivité. Euh, si tu veux bien... Me... Excuse-moi, je te coupe, mais donc... Ce qui est important, et j'ai essayé de, de, de l'expliquer très rapidement, mais c'est que ces trois troubles, ces trois caractéristiques ne sont pas, euh, euh, ne sont pas isolées les unes des autres. Hein. Euh, je pense que, quand j'ai parlé du noyau central de concentration, ce qui se passe avant tout dans la tête, c'est une sorte d'hyperactivité euh, permanente qui empêche la personne de pouvoir se poser avec sérénité et faire les choses du quotidien. Et à ça, tu rajoutes, une, euh, une tendance à la récompense immédiate, à tout, plutôt s'orienter vers des activités à récompense rapide. Et alors là, tu teins le, le package du, du TDAH.
0: Ouais, je, je, je vois très bien. Et pour aller un peu plus loin dans l'expression, euh, les symptômes, etc., euh, il y a euh, des fois une présence aussi... Euh, euh, a un déclenchement d'agressivité, de d'être de, 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 d'excitabilité aussi, euh, le fait d'être irrité, euh, euh, en ouais. fait le fait de vivre tout ça et d'avoir cette interaction entre bah, l'inattention, on voit qu'on n'est pas capable en tant que TDAH de faire un truc, ça nous frustre, puis c'est c'est euh, c'est euh, ça vient être nourri par l'impulsivité, euh, l'hyperactivité, fatigue, donc en fait ça crée un bordel complet qui amène après à avoir euh, bah des euh, à se sentir pas bien en fait et aller jusqu'à de 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 la colère de l'anxiété d'avoir des sautes d'humeur etc et c'est pour ça que on va parler après hein, de, de de du diagnostic c'est ce qui vient juste après mais euh, c'est pour ça que ça peut être compliqué euh, que ce soit enfant et même encore plus compliqué à l'âge adulte de bien comprendre qu'il s'agit de ça ou en tout cas d'aller vers cette piste-là dans des tests et des examens parce qu'en fait euh, tous les symptômes jusqu'à la jusqu'au dernier enfin jusqu'au jusque jusqu'à jusqu'en bas de la piste on va dire euh, pourraient euh, être signe de tout à fait autre chose et c'est comme ça qu'on retrouve des gens euh, qu'on va euh, soigner pour euh, ce qu'on pourrait penser euh, des, des troubles de la personnalité euh, euh, bipolaire euh, des dépressions, etc. Et donc moi, j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui étaient sous antidépresseurs depuis dix ans, depuis enfin euh, quatre, cinq ans, euh, ou euh, qui étaient traités avec des stabilisateurs d'humeur, des neuroleptiques. Enfin, l'arsenal médical pour euh, les 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 troubles de la personnalité borderline ou bipolaire. Et puis un jour euh, ah bah en fait ils sont tombés sur le bon psychiatre et puis euh, et puis euh, bah ils ont découvert en fait c'était un TDAH qui se qui se qui se cachait derrière tout ça quoi et qu'il n'y avait pas il y avait pas, euh, y avait pas euh, le, le la bipolarité le borderline c'était pas euh, c'était pas là mais que par contre comme dans le TDAH il peut y avoir avec la dopamine, des effets de « up and down euh, », des jours où on va bien, des jours où on va moins bien, parce que des fois, la, la dopamine, elle se libère bien, des fois, pas bien, et des fois, elle se, elle se libère trop, et donc, on va avoir l'impression d'avoir des montagnes russes, et on va peut-être un peu trop vite en besogne, ou comme peut-être que tout le corps médical n'est pas assez, euh, euh, il y a peut-être pas encore assez de prévention, ou tout le monde n'est pas encore au courant exactement de ce qu'est le TDAH, et qu'il faudrait peut-être euh, y penser dans ce genre de cas, euh, mais c'est pour montrer à quel point euh, les symptômes, en fait, euh, peuvent aller loin. Enfin, ça peut avoir une l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. En, en bout de course, ça peut amener à, à, à faire faire des, comment dire, d'avoir des déviations assez importantes dans le milieu médical, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et, et si je peux me permettre un peu de paraphraser tout, tout ce que tu viens de dire. Sûr, euh, deux notions importantes. La première, c'est, euh, tu parlais, on parlait d'impulsivité. Je vais aborder très rapidement la notion de gestion de la frustration. Tu vois, le, on, on a remarqué un truc, euh, c'est que les personnes qui ont un TDAH ont du mal à gérer la frustration. Euh, il faut savoir que gérer la frustration, c'est un apprentissage. Hein. Tu, tu, tu le sais, quand tu es bébé, euh, la frustration, tu gères pas, euh, c'est normal. Et le rôle des parents, des encadrants, puis finalement des personnes elles-mêmes, c'est finalement au cours de la vie d'apprendre à gérer les frustrations du quotidien ou les plus grosses frustrations. Quand tu as un cerveau qui est déjà chaotique et, et, et que tu dois apprendre à gérer toutes ces injustices, tous ces trucs-là au, au, au quotidien, eh ben euh, c'est compliqué et dans le TDAH la gestion de la frustration est compliquée. Et qu'est-ce qui peut qu'est-ce que peut entraîner une, une mauvaise gestion de, de la frustration Mais ben, c'est un peu ce que tu as expliqué, c'est que quand on, on a un sentiment d'injustice très 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 important lorsque par ailleurs il y a cette impulsivité latente et tout ça, eh ben tu en arrives effectivement à des épisodes de colère à un tel sentiment d'injustice que tu es anxieux, que tu dors pas, que tu com commences à consommer des trucs. Et donc, c'est ça qu'on voit aussi arriver en consultation. C'est un petit peu les manifestations d'une mauvaise gestion des frustrations qui sont en fait liées à un mauvais outillage du cerveau des gens qui ont un TDAH. Dans le TDAH, les gens ont plus de mal que les autres à gérer leurs frustrations. Et ça, ça a été prouvé par toute une série d'études d'imagerie et, et neuropsychologiques. Et puis, l'autre aspect aussi super important, c'est que euh, le TDAH, c'est n'est pas un truc fermé avec euh, une entrée, une sortie, c'est oui ou c'est non. C'est ce qu'on appelle un spectre euh, diagnostique, c'est-à-dire que tu peux avoir des TDAH qui ressemblent un peu à la bipolarité, tu peux avoir des TDAH qui peuvent s'associer à la bipolarité, enfin, tout ça est, est, est compliqué. Et euh, voilà, je ne je jette pas la pierre, je ne suis pas non plus corporatiste, mais je ne veux pas jeter la pierre à certains psychiatres qui... Euh, aussi dans le cas d'un TDAH hein, qui, qui est un peu caché, peuvent traiter une dépression qui est ce qu'on appelle comorbide, donc qui est, qui est présente en même temps que le TDAH. Donc, tu vois, tout ça est super compliqué. Mais comme dans la plupart des maladies psychiatriques, entre le moment où la personne dit « j'ai un problème » et où il y a un diagnostic, il faut parfois plusieurs années. Mais c'est le cas pour beaucoup, malheureusement, de troubles psychiatriques comme la bipolarité, comme la schizophrénie ou, ou autre. Donc, tu vois, tout ça doit être un petit peu nuancé. Et puis, j'insiste vraiment sur cette gestion de la frustration parce que si on a le temps d'en parler, peut-être, eh bien, là, c'est une stratégie thérapeutique. Il faut aider les gens qui ont un TDAH à mieux gérer leur frustration. Et mieux gérer leur frustration, c'est un apprentissage. Donc, il faut retourner à l'école, quoi. Il faut retourner à l'école pour apprendre à... Ouais, OK, j'ai vécu ça, je vais un peu décortiquer avec mon psy pour que la fois d'après, je puisse mieux gérer cette frustration mais ça c'est des trucs qui sont plus compliqués je le disais dans le TDAH et donc il faut euh, travailler tout ça quoi
0: ouais je comprends bien bah, c'est super il y a il y a le il y a le moment euh, là la, la comment dire le moment où on va parler euh, TDAH et des liens avec euh, avec l'addiction on va parler aussi de enfin je vais te poser des questions sur le traitement et donc on aura euh, on aura l'occasion de parler de ça et moi dès que tu me parles de gestion de la frustration je fais le lien avec euh, l'arrêt de la consommation quoi aller analyser euh, à, dans quel état émotionnel et comment est-ce qu'on se sent le moment où notre cerveau à le déclic de là maintenant je vais consommer je vais chercher le produit j'ai besoin de quelque chose pour euh, changer changer d'état d'esprit etc et euh, moi j'ai pas j'ai pas suivi de thérapie j'ai pas été accompagné pour arrêter euh, arrêter la cocaïne à l'époque mais de ce que j'entends euh, dans 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 thérapie euh, les TCC, etc en psychologie euh, travailler les émotions et la frustration on est en plein dans ce sujet là donc je vois un peu le l'utilité enfin je la comprends totalement l'utilité de la gestion de la frustration qui a après empêcherait ou en tout cas limiterait euh, les conséquences quoi, du moment où, ouais. où on a passé le pic de, de la frustration, etc. Donc ouais,
1: je comprends tout J'ai un peu. exemple, sans te vouloir te, te couper, mais parce que là tu me fais vraiment penser à un patient que j'ai vu hier, donc ça tombe bien, euh, il est en plein dans la coke pour le moment, il a un TDAH que, que, que je suis depuis pas mal d'années avec lui et il est de nouveau dans une phase où il consomme pas mal de coke actuellement et hier, on travaillait un petit peu à comment euh, réamorcer un processus de, de sevrage. Et, et ce, ce qu'il me raconte, c'est qu'un soir, il rentre chez lui, il est 23h, il y a sa copine qui, qui va au lit, et lui, parce qu'il a un petit down, et parce qu'il y a un truc qu'il euh, n'a pas terminé pour le boulot, bah, il sait que, que la coke, ça va lui donner le petit kick pour un peu bosser. Pour... Et, et la question qui s'est posée, c'est pourquoi le mec, à 23h, 23h30, il prend de la coke pour faire ce que je viens de te dire et comment gérer la frustration finalement de remettre au lendemain le fait de terminer sa tâche et de pouvoir quand même apprendre à vivre ce petit down qu'il qu avait à ce moment là et comme il a un TDAH qu'il a une forme d'impulsivité euh, bah, voilà, la solution était toute trouvée, il a pris de la coke résultat il a fait une nuit blanche, il n'était pas bien le lendemain, enfin, tu connais hein et, et... Et le mec, euh, ben c'était la nuit de jeudi, euh, d'un jeudi à un vendredi, je le vois effectivement le lendemain, donc c'était hier, et, et je vois vraiment le mec pas bien, parce que... Euh, et, et donc, on a travaillé le moment où, finalement, il a quand même décidé de prendre cette coke à 23 heures. Alors, ça veut pas dire que c'est le TDAH qui lui a fait prendre la coke, bien sûr, hein, c'est bien plus compliqué que ça, mais ça démontre bien que le filtre, en tout cas l'outil que représente l'évaluation et le traitement du TDAH peut être utile aussi, tu vois, chez ce type de patient. Donc, pour moi, le tdh c'est vraiment une boîte à outils. Hein. Je sais que c'est un terme un qu'on utilise un peu trop, boîte à outils, mais, mais euh, le TDAH, ça permet d'utiliser un certain nombre de choses qui nous permettent d'approcher un peu mieux ce type de problématique.
0: Ok, je vois, mais trop bien, on parlera... Euh... On parlera après de la, de, 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 spécifiquement du lien entre la substance et euh, de, 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 la, de la prévalence de cas, etc., dans le nombre de personnes qui ont à la fin un TDAH, etc., et, et des addictions. Il euh, y avait un, un truc que j'ai vu dans mes recherches, c'est que il euh, y avait... Apparemment, quatre fois plus de garçons euh, que de filles qui seraient déclarées TDAH. Il y a des hypothèses du fait que les filles seraient sous-diagnostiquées, etc. Je voulais savoir, toi, en, sur le terrain et de par ce que tu connais, euh, tes connaissances, euh, quelle est la réalité, quelles sont les hypothèses et quels sont euh, les faits, en fait, par rapport à ça, la, 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 la proportion garçon-fille au niveau du TDAH
1: Oui, oui tu, tu, tu as raison, là on diagnostique plus de garçons que, que de filles parce que le, les symptômes sont plus visibles chez, chez les garçons, en tout cas, posent plus de problèmes à l'entourage que, que, que chez les filles. C'est une… Euh, la, la proportion garçon-fille à l'âge adulte se stabilise autour d'un 50-50, tu sais, donc euh, en partie parce que euh, on y viendra peut-être, mais là ce pourquoi les gens viennent me voir, c'est pas spécialement parce qu'ils ont des problèmes de concentration ou d'hyperactivité ou parce qu'ils sont impulsifs, c'est parce qu'ils souffrent des conséquences du TDAH ou bien parce qu'ils ont essayé de tellement compenser leur TDAH que, euh, à la fin, ils ont d'autres troubles. Et donc, comme on sait que chez les adultes, les femmes vont plus facilement consulter un psychiatre, eh bien, chez l'adulte, les choses ont tendance à s'équilibrer. Mais tu as raison, chez les enfants, il y a euh, une surreprésentation des garçons mais les hypothèses, c'est vraiment parce que il y a un biais dans, la, euh, dans le recours aux au, au psychiatres aux évaluations.
0: Et aussi, ce que j'ai entendu, c'est, euh, pour être sur le, le, dans les symptômes, une hyperactivité qui se manifesterait davantage chez le garçon et qui serait un des signes euh, qui, qui amènerait à, à, à faire passer des examens, des tests, etc., et qui serait apparemment l'hyperactivité moins présente, ou en tout cas moins... Euh, problématique oui. ou en tout cas moins euh, évocatrice de quelque chose euh, chez la fille que chez le garçon.
1: Oui, avec euh, toute toute la toute euh, toute tout l'historique aussi des rapports garçon-fille à l'école ou euh, des des comportements chez les garçons sont parfois plus acceptés que, que que chez les filles et donc les filles ont tendance à plutôt essayer d'inhiber des comportements euh, trop extériorisés tandis que les garçons sont valorisés à avoir ce type de comportement donc il y a, tu vois, comme on disait au début, le TDA, c'est pas qu'une affaire médicale, hein, c'est aussi une manière dont on perçoit aussi les, les rôles des garçons et des filles à l'école dans la société, donc, donc il y a aussi ça à prendre en compte, je pense, comme, comme tu le dis, effectivement, hyperactivité plus présente chez les garçons, mais il n'y a pas lieu de penser qu'il y aurait au fond plus de TDAH chez les garçons que chez les filles.
0: Ok. Et justement, euh, avant de parler de, de du, des thèses, du diagnostic, etc. Tant qu'on est sur le sujet garçon-fille, je constate quelque chose avec le podcast, avec euh, le, les contenus que je crée, etc. Euh, et euh, par rapport aux statistiques aussi auxquelles j'ai accès sur les différentes plateformes sur lesquelles le podcast est diffusé, euh, qu'il y a une majorité euh, de profils féminins, euh, non seulement qui écoutent le podcast, on, on doit être entre 55 et 60 du public féminin. Euh, mmh. sur la totalité enfin en moyenne euh, le, je dirais que 8 allez entre 7 et demi et 8 personnes sur 10 qui me contactent pour me manifester euh, pour me manifester un problème ou me demander des conseils ou euh, comment est-ce que j'ai arrêté comment enfin tu vois me poser des questions sur mon sur ma sortie etc euh, sont des filles des femmes euh, et les garçons euh, vont plutôt avoir tendance à me suivre ou alors à pas me suivre ou alors à à manifester un like, etc., sur des sujets qui me font déduire que bon ça les concerne etc mais ils communiquent très peu euh, et, euh, et j'en je, je, vois quasiment pas quoi L je te dis 7 à 8 personnes sur 10 avec qui je parle euh, sur Instagram ou même dans mes messages LinkedIn euh, ce sont des femmes et des filles
1: euh, et du coup je ouais, voulais c'est assez étonnant ça parce que je savais pas que c'était aussi, aussi important dans, pour notre post podcast psyché on n'a pas des statistiques aussi euh, aussi, euh, aussi précises que que les tiennent, mais c'est a priori c'est aussi un peu le même le, le même fonctionnement. C'est vrai que ça démontre aussi hein, que il euh, y a encore du boulot à faire chez, chez les mecs pour pouvoir extérioriser leur souffrance psychique. Hein. Ça c'est quelque chose euh, qui, qui reste encore assez euh, assez tabou euh, hein, chez eux. Mais bon, voilà, il y a du boulot encore, mais ce boulot est en train de se faire. Hein, donc, je suis plutôt euh, voilà, la déstigmatisation, le fait de pouvoir parler de ces difficultés psychiques, bah, entre autres grâce à toi, hein, parce que c'est vrai que voilà, tu as pris euh, euh, non seulement tout, ton courage à deux mains, mais exposer comme ça euh, ces difficultés, ce par quoi on est passé, c'est des choses concrètement. Et là, on pense tout le temps que c'est parfois une manifestation un petit peu... Que c'est bon pour soi, hein, de, de, de parler de soi, de s'exposer, mais on, on sait, parce que là aussi, il y a des études là-dessus qui démontrent que plus de gens comme toi parlent de leurs difficultés, plus des gens peuvent s'y reconnaître et, et améliorer leur, leur situation. Alors évidemment, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Moi, je suis pas encore là-dedans, tu vois, mais, mais, euh, mais voilà... C'est pour ça aussi que l'aide, le soin, c'est pas que les médecins, c'est pas que les soignants, c'est aussi ce qu'on appelle les pères. On a parlé des pères aidants, mais c'est important de pouvoir vraiment le plus possible qu'on s'investisse tous en santé mentale. C'est d'ailleurs, pour être très sérieux, une des recommandations de l'OMS dans son dernier rapport sur la santé mentale en 2022. La santé mentale, c'est l'affaire de tous. C'est pas qu'une question de connaissance, c'est aussi une question de soins et, et une des, des grandes, une des grandes qualités que peuvent avoir les, 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 les vigies comme toi ou les aidants proches, c'est la prévention. Euh, nous, les psychiatres, euh, on est des gens qui prenons les gens beaucoup trop tard, beaucoup, beaucoup trop tard. Euh, et et on doit améliorer nos capacités en prévention, mais on doit compter aussi sur les gens qui, qui entourent, ceux qui sont à risque. Et, et, et là, des gens comme toi, les, 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 les entourages, c'est vraiment des, des choses essentielles. Tu quelqu'un qui peut t'écouter en disant, tiens, là, je perçois quelque chose que qui pourrait être un risque chez moi, ça, c'est génial. Parce que ça permet de limiter, mais de 50, 60, 70 le risque de, de passage à l'acte quand il y a un problème sérieux ou, ou de décompensation. Plus tu prends un problème tôt, meilleur est le pronostic, évidemment.
0: Trop bien Écoute, c'est parfait. Tu réponds à une de mes dernières questions. Comment est-ce qu'un profil comme moi peut euh, apporter son soutien au secteur médical, santé mentale, etc. Et tu viens d'y répondre. Tu viens d'y répondre. Elle était notée, je te mens pas. Euh, et, et pour vite faire rebondir là-dessus et après on parle des diagnostics et des tests et de comment ça marche et pourquoi et, et comment les faire. Euh, moi, je vois l'impact et c'est pour ça que j'ai continué euh, à, à publier notamment sur LinkedIn euh, et, et que je le fais partout ailleurs et que je parle j'ai la capacité en fait de raconter mon parcours sans que ça me sans que ça me sans que ça me sans que ça m'assomme parce que c'est analysé digéré etc et donc des fois surtout au début je parlais de choses qui étaient quand même assez sensibles aujourd'hui j'en ai plus le besoin et c'est pas nécessaire pour que j'attire des personnes. Euh, mais par contre, euh, ce que j'ai vu, c'est le nombre l'avalanche, en fait, de messages de personnes qui me disaient euh, « Merci d'en parler. Euh, tu parles de moi. » sans, Enfin, on n'a on a pas la même vie, mais tes mots, euh, quand tu parles, tu parles de moi, etc. Et c'est en voyant que j'avais autant de messages, euh, mais qui étaient sincères. Tu vois, ce n'était pas juste, euh, euh, tu sais, la gratitude des réseaux sociaux, ah, bravo pour ton parcours, etc. Non, c'était des dizaines et des, enfin, des centaines maintenant depuis janvier euh, de personnes qui euh, prenaient le temps de témoigner, euh, etc. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, j'avais cette impulsion et cette envie et ce besoin de partager mon histoire parce qu'il fallait que je le transforme en quelque chose. Et, et en plus de ça, ça apporte quelque chose aux gens. Euh, et donc du coup euh, bah là je me suis dit mais enfin, ta place elle est là quoi est, ça a été un peu une révélation pour moi ce début d'année euh, et c'est de là que découle le podcast et que tout, tout est en train de se construire aujourd'hui et que bah, là c'est un peu un projet de vie euh, comme toi c'est la psychiatrie etc euh, et donc euh, voilà c'est juste pour rebondir sur euh, en fait le, le, le fait que j'ai perçu vraiment d'un point de vue matériel euh, toucher des mains l'impact qu'un discours comme le mien va avoir sur les gens et que euh, bah, j'en ai la chair de poule rien que d'en rien, rien que parler quoi. Euh, du coup par rapport aux j'ai eu beaucoup de questions sur, sur, les, euh, sur les bilans sur d'ailleurs je crois qu'on ne dit pas diagnostic si je ne me trompe pas parce que euh, tu pourrais peut-être préciser pourquoi est-ce qu'on ne dit pas diagnostic mais en gros pour les euh, pour les tests euh, à partir enfin quand est-ce quand est-ce qu'on fait des tests et si on se pose juste des questions est-ce qu'il faut y aller euh, pour dire de cocher des cases et de passer son temps euh, dans dans des séances euh, est-ce qu'il faut y aller une fois que c'est trop difficile enfin en gros à partir de quand est-ce qu'on va faire des tests est-ce que c'est nécessaire euh, et puis après on verra un peu comment ça marche avec qui on fait ça
1: ok ouais c'est une question super importante ça parce que euh... Moi aussi, hein, depuis, depuis plus de 20 ans que, que je m'occupe de TDAH, c'est euh, une question qui revient éternellement, c'est euh, « je viens me faire tester, docteur, je voudrais un test euh, ». On fait pas de test, aucun test ne peut donner le diagnostic de TDAH, aucun. Par contre, comme dans tous les, les troubles d'allure psychiatrique, il euh, y a moyen de pouvoir préciser certaines choses au travers de certains tests. Tu vois, donc... Euh, euh, et il faut reconnaître qu'en effet, petit à petit, des tests neuropsychologiques hein, qui testent la mémoire, l'attention, qui testent les fonctions exécutives, hein, ce sont tous des termes techniques qui qui, qui finalement euh, identifient objective des, des, euh, l'attention et des soucis d'attention. C'est vrai que ces tests, petit à petit, sont de plus en plus précis et permettent de pouvoir avoir des idées claires sur les différentes capacités de la personne en termes de mémoire, de concentration, d'attention, etc. Euh, ils sont d'autant plus utile chez les enfants. Pourquoi Parce que les enfants n'ont pas encore eu le temps, par définition, d'élaborer des mécanismes de compensation, donc d'apprendre à gérer finalement les difficultés euh, liées au TDAH. Donc, un testing neuropsychologique peut être proposé lorsque un clinicien qui s'y connaît, et pas spécialement un psychiatre, hein, je ne suis pas en train de plaider pour, pour ma chapelle, mais lorsqu'un psychologue ou quelqu'un qui est formé au, au TDAH, et ça peut être aussi un neuropsychologue, il n'y a pas de souci, euh, estime que la clinique, que la vie de la personne, je parlais de problèmes de vie tout à l'heure, que lorsque les problèmes de vie sont émergents, lorsqu'il y a de vrais soucis, lorsqu'il y a des dysfonctions, lorsqu'il y a de la souffrance, eh bien, s'il s'agit d'un peu préciser tout ça, les tests peuvent vraiment avoir une super utilité. Mais par contre, faire le chemin inverse, de passer par les tests, et puis euh, d'aller voir euh, un psychiatre ou un autre spécialiste pour savoir si à partir du test, on peut poser le diagnostic, Là, c'est ah, parce qu'on va
0: trouver quelque chose finalement. On va quasiment à chaque fois avec l'effet Barnum ou avec, enfin, euh, tu vois, on va, on va s'imaginer quelque chose, l'effet placebo
1: inversé, quoi. C'est, c'est ouais. Exactement. Euh... Ouais, ouais. Nous, on appelle ça ainsi. On, on trouve toujours quelque. Si, si tu passais dans un scanner, si tu passais dans une IRM, on va toujours te trouver un petit truc quelque part. On appelle ça un incidentalum, quoi. On trouve de manière accidentelle un truc et. Et voilà, c'est tous des éléments statistiques. Là derrière, j'entre pas là-dedans, mais, mais euh, voilà, un test n'est utile que pour préciser une dysfonction, que pour attester ou ou améliorer la, la connaissance, la spécificité d'une de, de, difficulté. Et c'est là aussi que j'en je, que viens donc à la question du, du diagnostic. Je pense qu'on peut parler à certains moments de diagnostic de TDAH euh, parce que ça permet à la personne de mieux comprendre comment il fonctionne, donc de l'orienter, de lui expliquer, bah, par exemple, vers ton podcast, mais aussi, par exemple, de lui proposer des bouquins ou, ou euh, des, des sources d'informations. Et donc, comme ça, les gens peuvent... Euh, euh, prendre ce diagnostic et, et un peu se confronter à ça. Mais euh, un truc très important, c'est que le diagnostic n'est jamais une finalité, que le diagnostic est une méthode de compréhension euh, du problème par les patients et aussi, et parfois surtout, une méthode de communication entre professionnels. Parce qu'il y a bien un moment où ils font utiliser un langage commun. Mais c'est déjà pas mal, mais ce n'est que ça. Une fois que tu as passé le stade du, du diagnostic, eh ben tout est ouvert, quoi. Euh, je connais des gens hyper obsessionnels, hyper anxieux qui ont un TDAH et j'en connais d'autres qui sont totalement bordéliques. Donc, tu peux pas avoir le même traitement. Et donc, le TDAH, c'est, une fois que le diagnostic est fait, c'est une grille lecture Alors, les, les, les intellos comme moi, on dit que c'est une réification. Donc, c'est-à-dire que tu ramènes, au, tu, tu ramènes la personne à, à une chose, tu, tu ramènes tous les comportements, toutes les réactions, finalement, à une chose que serait ce TDAH. C'est évidemment loin de là. On n'est pas que TDAH, on a une personnalité, on a une vie, une éducation, on a plein d'ambitions, on a peut-être d'autres problèmes, on a plein d'autres qualités. Et donc le TDAH, c'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. C'est quelque chose qui peut expliquer un certain nombre de fonctionnements au cours de la vie, mais finalement, ce n'est que ça. C'est parfois très très utile de passer par cette phase de diagnostic. Et puis donc, je répète que le testing et le test, ce sont des aides à la décision. Ce sont des aides au diagnostic. Mais voilà. Euh, par contre, et ça aussi, il y a un truc, j'espère pas être trop long, mais qui est important, c'est d'avoir une bonne confiance dans les gens qui font ces tests-là. Les tests, ce pas que des machines qui sortent des résultats, tu vois, avec des, des chiffres, etc. Il faut qu'il y ait derrière, derrière la machine un très bon neuropsychologue. Parce que le neuropsychologue, il va contextualiser ça avec le patient. Il va lui expliquer, ben bah ouais, ici, pendant le test, tu n'étais pas concentré, mais il va confronter ça aux autres moments de concentration. Euh, il va expliquer que parfois, pendant le test, la personne est super concentrée, mais qu'à côté, elle ne l'est pas. Tout ça doit être contextualisé. Euh, la personne doit tenir compte aussi de l'anxiété, de, 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 du moment de la journée où tous ces tests sont faits. Donc, euh, le test en soi n'a d'intérêt que lorsqu'il est contextualisé par un neuropsychologue compétent, et il y en a pas mal, et de plus en plus, et c'est très bien, et aussi intégré dans une clinique plus large pour voir où sont vraiment les problèmes de vie. Donc, tu vois, ça, tout ça est complexe. Et puis alors, moi, j'ai peu recours au testing neuropsychologiques parce que je vois plutôt des adultes et les adultes bah, c'est les testing neuropsychologiques sont un peu moins sensibles un peu moins spécifiques et donc sont utiles vraiment parfois pour aider la personne à, à, à faire soi le diagnostic et puis parfois lorsque vraiment il y a un souci particulier de mieux comprendre quelle dimension est la plus problématique dans la concentration de la personne voilà un petit peu le statut de, de tous ces tests ok ok um...
0: Ensuite, il y a la partie traitement, euh, là aussi j'ai eu beaucoup de questions euh, euh, sur, le, sur le sujet du, du, des médicaments notamment, euh, et on a un peu, avec toute la communication qu'il y a autour de ce, ce, ce dont on entend le plus parler, c'est la, la rilatine pour la Belgique qui a le nom ritaline en, en France, euh, qui est la molécule du, du méthylphénidate, euh, et on a tendance à penser et à croire en fait que la seule solution ce sont les médicaments et donc en fait il y a une partie euh, euh, thérapeutique, psychologique, adaptation, apprentissage, dont tu parlais tout à l'heure, par exemple comme la gestion des frustrations. Donc en gros, il y a deux deux catégories dans la, dans les traitements et le soin, c'est la partie euh, psychologique euh, et euh, la partie euh, traitement médicamenteux. Euh, une question que une question que j'ai euh, que, que j'ai eu, euh, c'est est-ce que le traitement euh, médicamenteux est indispensable en cas
1: de TDAH? Non, pas du tout, pas du tout. Euh, euh, je peut-être, pour répondre à, à, à cette question de manière un peu plus précise, un peu nuancée, ce que tu, ce que tu as dit, tu, tu, tu as parlé de deux catégories. Je pense vraiment qu'il faut voir les choses de manière ce qu'on appelle multimodale ou holistique ou, ou globale. Euh, je l'ai dit, le, le, le TDAH c'est un spectre avec toute une série de, de choses qui peuvent aller parfois très bien, d'autres plus mal. C'est parfois des gros problèmes de concentration c'est parfois des gros problèmes d'impulsivité, c'est parfois une grosse difficulté à gérer tout ça, donc prise de substance, problème de sommeil et autres, c'est parfois être tellement avoir vécu tellement d'échecs du fait du, du TDAH que tu, que tu déprimes, que, que tu es anxieux. Donc tu vois que pour toutes ces, tous ces problèmes-là, la rilatine euh, n'est pas le produit miracle. La rilatine, qu'est-ce que c'est Ou ritaline pour, pour les Français, c'est... le ritalin, c'est un boostant cognitif. quoi. C'est un, un produit qui va faire que tu es concentré plus longtemps sur une tâche. Et ça marche chez tout le monde, que tu sois TDAH ou pas. Je précise néanmoins que dans le TDAH, ça va un peu plus loin. Dans le TDAH, ce qu'on voit, c'est que ça... Effectivement, c'est un boostant cognitif. Mais c'est en soi un traitement pour les personnes qui ont du mal à, à, à se concentrer. C'est comme si euh, tu faisais un 100 mètres et que les, les, les gars qui avaient un TDAH, devait faire 120 mètres. La, la rilatine, ça te met sur la même ligne de départ que les autres. C'est un peu, un peu ça. Euh, ce qu'on a remarqué, c'était que la, la, la rilatine euh, avait aussi des effets, peut-être liés à cet aspect d'amélioration de, de la concentration, sur une forme un peu d'équilibre émotionnel. Ça permettait aussi d'être un peu moins impulsif, un peu mieux gérer ses émotions. Et donc, moins anxieux. Euh, oui, effectivement, moins anxieux. Et Attention là, parfois ça peut rendre plus anxieux dans certains cas, mais euh, je vais y venir dans une minute. Quand il y en a mais, trop, oui. Ouais, ouais. Alors, quand il y en a trop, ou bien quand à la base. Trop dosé. Ou... Ouais, ouais, Et
0: ouais.
1: Là, tu vois, tu es un peu impulsif, tu as envie de savoir. Hein, mais non, le... <rire> Par exemple, il y a un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est prendre pour la première fois de la rilatine quand tu es en examen, ou quand tu as une échéance, ou quand tu Parce que là, tu es déjà sous stress, tu es déjà, déjà sous pression. Bah, la rilatine va booster ta cognition mais euh augmenter aussi ton anxiété. Et donc c'est pour ça que je, quand, quand je parlais de, de, de l'effet de, de, de la rilatine, il faut toujours euh, avoir en tête ce à quoi elle va servir chez un patient tenant compte de, son, de ses problèmes de vie. Alors euh, il y a parfois, c'est rare, mais des gens qui ont vraiment des gros soucis de concentration et c'est tout. Et là, parfois, un traitement unique par rilatine est très, très efficace. Mais globalement, il faut toujours doser entre parfois un petit peu de traitement ou pas du tout, et puis aussi, et surtout, parce que, comme tu l'as dit, ce que je disais tout à l'heure, il faut apprendre à mieux gérer ses frustrations, il faut apprendre à avoir une meilleure hygiène de vie, il faut travailler sur le sevrage de certaines substances. Et là, la rilatine, avec ses petits bras musclés, ne peut pas tout faire, quoi. C'est pas la rilatine qui va te permettre d'aller te coucher deux heures plus tôt. Si tu vas te coucher à trois heures du mat et que euh, moi je te prescris de la rilatine, c'est faire plutôt euh, euh, contre emploi ou en tout cas de pas être un bon docteur. Hein, parce que la première chose à faire quand on va se coucher à trois heures du mat et qu'on a un TDAH, c'est d'aller se coucher plus tôt. Donc on va d'abord travailler ça. Comment faire pour aller se coucher plus tôt Et là, c'est pas facile d'aller se coucher plus tôt. Hein. Il s'agit pas de le dire pour que les gens le fassent. Euh, il y a plein plein de choses qui peuvent expliquer qu'on va se coucher tard. Donc donc non, la c'est un boostant cognitif et qui donc peut agir sur un, un bras du TDAH, mais c'est tout. Mais il n'empêche que c'est parfois hyper efficace.
0: Ouais. Ah ouais. Du coup, euh, bah moi pour donner rapidement mon, mon retour sur expérience. Euh, euh, pendant des années, en fait, je, je fonçais dans le mur, je tombais, je reculais, je me relevais, je refonçais dans le mur. C'est un peu euh, comme ça que je décrirais la manière dont j'abordais et mes projets et les projets de vie et les aspects de ma vie. C'est-à-dire euh, l'hyperactivité, l'hyperfocalisation, euh, les problèmes d'inattention me faisaient euh, me dire, OK, je dois dépenser beaucoup d'énergie et, et vraiment déployer une énergie de dingue pour atteindre tel objectif. J'y arrivais, je m'écroulais bam, je tombais, je me reposais et je recommençais. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir plusieurs projets de front, etc., et à me dire « Ok, là maintenant, je sais vraiment où je vais et compagnie », bah je me suis rendu compte que c'était plus possible en fait et que malgré une bonne hygiène malgré l'arrêt de la cocaïne malgré tout ce que tu veux euh, ça devenait compliqué quoi ça devenait vraiment compliqué et moi la rilatine est arrivée à ce moment-là quand j'ai eu ces symptômes-là j'y suis retourné je suis retourné passer des examens etc parce que j'avais envie d'en avoir le cœur net et et pour moi dans mon cas ça a vraiment été une libération parce que ça me permet d'avoir une une aller une concentration linéaire au cours de la journée et en fait, toute l'ambition que j'ai en moi et, la, et les capacités que je sentais avoir depuis toujours, euh, je peux enfin les déployer. Je peux enfin euh, déployer mon énergie dans, dans un truc qui me plaît sans avoir ces moments de chute et de devoir arrêter en plein milieu puis de reporter ça trois jours après, etc. Donc pour moi, dans mon cas, à mon endroit de vie aujourd'hui, euh, la, la médication m'a beaucoup aidé. Euh, et, et, et là, j'en fais pas la publicité, j'en fais pas la promotion, j'explique simplement ce que moi ça a pu m'apporter pour que si d'autres personnes écoutent, ça, ça puisse leur donner des pistes de de, de réflexion. Mais j'ai aussi rencontré des gens euh, qui ont un TDAH et qui parce que il euh, y a beaucoup des gens qui font des métiers manuels, des gens qui font des métiers stimulants à l'extérieur où ils ont beaucoup d'espace, on va avoir peut-être moins besoin dans dans mon expérience et les gens que j'ai rencontrés, hein, mais moins besoin ou moins avoir euh, cette nécessité de de d'avoir le méthylphénidate euh, en, en support, euh, alors que des gens plus dans un environnement de bureau, dans des classes, dans des études, avec moins de moins de d'accès de, à l'extérieur à une stimulation, on va dire naturelle, euh, c'est une sensation que j'ai. Je ne sais pas si tu le confirmes toi de d'expérience, de, euh, mais voilà, c'était juste pour expliquer en gros euh, comment moi ça m'avait aidé, et pourquoi j'étais allé passer repasser des examens et pourquoi j'étais demandeur en fait de cette molécule.
1: Ouais, bah, tu t'expliques très bien que. Euh, que rilatine seule euh, voilà comme ça euh, qui tomberait de, du, du ciel n'est pas suffisante il faut qu'il y ait une démarche là, derrière une compréhension de, du, du mécanisme parfois ça peut se faire seul en, euh, avec le prescripteur mais parfois ça nécessite aussi toute une approche de coaching de, de psychothérapie de psychoéducation donc euh, tu vois tout, tout est envisageable
0: Ok, On... je veux bien qu'on parle des compensations euh, parce que moi, quand je suis allé euh, faire euh, faire, j'ai fait un bilan neuropsy. Donc, j'ai fait trois euh, assez long et si j'avais su, franchement, j'aurais, je les aurais passés parce que j'en avais pas vraiment besoin. Mais j'ai fait trois trois séances neuropsy avec tous les examens dont tu as parlé tout à l'heure. Attention, euh, euh, réaction voir un ouais. peu le, le 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 stress que peut déclencher euh, la, la concentration, la réflexion, les calculs, la mémoire, etc. Euh, et euh, pendant ces examens là je me suis rendu compte que euh, j'avais compensé énormément de choses dans ma vie au fil du temps, donc j'ai développé des compétences, des soft skills en fait, euh, qui euh, bah, par instinct, parce qu'on dans la nature, on, tous les êtres vivants et tout ce qui est vivant s'adapte à son environnement, euh, du coup, euh, je, je, si on me pose la question, est-ce que tu as des problèmes pour tenir ton agenda Est-ce que tu arrives en retard à des rendez-vous Est-ce que tu oublies souvent des choses et Je me dis, bah, 30 ans aujourd'hui, non mais par contre, à côté de moi, j'ai une feuille A4 partout où je vais, je note les choses, je les organise et en fait, j'ai développé au fil des années vraiment une structure, un deuxième cerveau qui m'accompagne tout le temps, euh, qui est mon organisation propre et euh, combiné à une mémoire aussi qui fonctionne plutôt pas mal, une bonne mémoire des, des choses que je note, que j'écris, etc. Et donc... Par contre, je me rends compte que quand j'avais entre 10, enfin entre 8 et 15 ans, à ce niveau-là, c'était catastrophique, je pouvais oublier mes clés, sortir de chez moi sans les avoir, rentrer une deuxième fois, puis après me rendre compte que j'avais oublié le téléphone et compagnie. Et donc je veux bien que tu me parles un peu de ce, cet aspect de, de, des compensations parce que ça rend aussi difficile et c'est pour ça que tu, tu disais, tu avais l'air de dire que faire des examens, un bilan neuropsy à l'âge adulte, bah c'est, il y a peut-être un peu moins de pertinence justement parce que ça s'est compensé donc on va peut-être pas être capable de définir ça correctement. Euh, donc Du coup, ouais, je veux bien que tu m'expliques un peu les, les compensations, quelles vont être les grandes compensations que tu vas rencontrer chez des patients et qu'est-ce que ça a comme influence en fait
1: oui, donc bah, écoute, euh, je vais juste compléter ce que, ce que, ce que tu as dit, hein, donc ce que tu as mis en place ce sont des, 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 des compensations qui sont euh, finalement des processus d'adaptation qu'on a tous dans, dans, dans la vie, on apprend aussi hein, à gérer ses frustrations et on apprend à vivre en communauté et on apprend à vivre avec ses difficultés donc euh, et finalement sans le savoir évidemment on s'adapte à, à, à tout ça. Dans, dans le TDAH il y a, y a plusieurs types de, de compensations. Il y a des compensations qui sont plutôt toxiques hein, euh, dès le début, hein, c'est souvent les consommations, hein, j'y reviens, mais c'est vrai que c'est quelque chose que qu'on retrouve assez assez fréquemment. Il y a des compensations qui peuvent être très, très efficaces et ces gens-là, bah, on les voit pas en consultation parce que bah, peut-être un peu comme toi, ils, ils arrivent à, à, à finalement euh, trouver des, des systèmes pour ne pas oublier les choses, pour mieux s'organiser, pour mieux planifier. Euh, par exemple je disais tout à l'heure que euh, l'impulsivité avec comme conséquence la difficulté de planifier à moyen et long terme bah, il y a des, des patients des, enfin, des personnes qui ont un TDAH qui arrivent à, avec des planificateurs avec euh, euh, du mind mapping par exemple, enfin, plein de trucs à pouvoir finalement euh, s'organiser plutôt bien et sans oublier les, les choses et, et puis alors il y en a d'autres qui, qui procrastinent par exemple et, et qui remettent toujours au lendemain les, les choses ceux aussi peuvent, à certains égards, aussi trouver des, des, des moyens de compenser cette procrastination. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, éviter la procrastination ben, On se met des échéances, on s'impose des trucs, on devient un peu difficile avec soi-même, euh, on se met des listes sur le frigo, ou on met des, des notifications sur son téléphone, et, et puis à la fin, on est un peu débordé par tout ça. Euh, en particulier, quand on devient adulte, Là où on n'avait que quelques sollicitations, quelques obligations quand on est gamin ou ado, quand on est adulte, ben, il faut apprendre à gérer soi-même. Et là où, en général, les compensations sont, suffisent euh, quand on est ado TDAH ou, ou enfant TDAH, ben, à l'âge adulte, ça, ça peut partir en vrille parce qu'on euh, est complètement débordé par ces mécanismes de compensation. Et là, vraiment, on est dans le champ de l'obsession, dans le champ de l'anxiété, dans le champ du débordement, les adultes TDAH sont très souvent totalement débordés et donc c'est comme ça que je les vois arriver, et donc le mécanisme de, de compensation qui, qui, qui déborde bah, c'est ça, c'est l'anxiété permanente, c'est euh, le fait qu'on ne dort pas parce qu'on a tellement de mal à évaluer le temps nécessaire pour effectuer une tâche qu'on ne termine jamais les tâches et donc euh, là les gens n'en peuvent plus ils sont épuisés ils sont débordés et, et ça c'est le résultat d'un mécanisme de compensation qui, qui est toxique à, à long terme
0: sur la partie euh, addiction euh, addiction euh, TDA tu en as parlé plusieurs fois tu as, as, as expliqué euh, un petit peu des, les, euh, les raisons pour lesquelles il y allait avoir de la, de la consommation de substances euh, par ce phénomène de compensation euh, euh, on m'a posé une question euh, dans, sur, sur Instagram, euh, c'est est-ce qu'il y a une substance qui ressort en termes de, de, de majorité euh, de consommation chez les euh, chez les profils TDAH Évidemment, ceux, que, ceux qui sont en cabinet, les autres, on ne peut pas savoir, mais est-ce qu'il y a une drogue un peu euh, phare euh, qu'on qu constate chez les profils TDAH ou est-ce qu'il n'y a pas spécialement de, 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 de différence
1: euh, ouais, réponse simple. Chez les plus jeunes, c'est le cannabis. Chez les plus vieux, c'est l'alcool. Euh, et, et donc, le cannabis est souvent perçu comme étant bah, très simplement bah, une, un produit qui permet de s'endormir un peu plus facilement. Et, et étant donné que qu'on a un cerveau un peu chaotique, bah, le sommeil vient difficilement. Et là, le cannabis peut être une bonne une bonne solution euh, chez les plus âgés, l'alcool est... Donc, jusqu'à un tiers des, des, des adultes peuvent avoir des problèmes d'alcool dans le TDAH parce que là, bah, l'anxiété, bah, elle est euh, limitée par, par, la, par le petit verre ou par la, la, la bouteille de rosée le, le soir, ou euh, peut permettre aussi de, 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 de gérer les, les conséquences hein, de, de ce TDAH, de diminuer l'impulsivité à certains égards. Donc, l'alcool est un très bon médicament, malheureusement, à court terme, dans, dans le TDAH, euh, L'autre produit, évidemment, c'est la cocaïne. Hein. Ça, c'est euh, un, un produit qui est moins fréquemment utilisé, mais qui est euh, quand même souvent associé au TDAH parce qu'il a un effet euh, euh, quasi thérapeutique, en tout cas à certains dans, à certains égards, euh, parce qu'il permet d'améliorer la concentration, mais évidemment est avec associé. tous les
0: effets associés,
1: quoi. C'est voilà, ouais. Donc, ouais. pas du tout de prendre non, non non de... non non d'ailleurs... TDAH, mais voilà, c'est quelque chose qui clairement. Qui, euh,
0: mais je j'ai j'ai eu plusieurs euh, je j'ai eu plusieurs euh, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui m'ont parlé de de ça, de du fait d'utiliser la d'utiliser la la cocaïne pour la concentration et euh, mais moi les cas que j'ai eu et que j'ai que j'ai connu qui se servaient vraiment de de la cocaïne pour euh, se concentrer euh, c'était des très très gros consommateurs quoi quand quand enfin quand la euh, la cocaïne est utilisée pour cette partie là concentration moi les deux trois personnes euh, que j'ai vues et qui avaient pris conscience que c'est ça qu'ils faisaient c'est comme ça qu'ils se servaient de ce produit là euh, c'était des consommateurs euh, je sais pas comment on peut les classer mais en tout cas euh, massif quoi de, des quantités des 2 3 4 5 grammes par jour de cocaïne euh, donc je sais pas si c'est une un hasard ou pas mais en tout cas moi en tant qu'ancien consommateur je peux euh, je peux que euh, affirmer ce truc de oui tu vas être un peu plus alerte parce que c'est un stimulant mais par contre euh, pour les 5% de d'attention sur une Petite période, euh, tu vas te taper tous les trucs euh, négatifs et dégueulasses euh, de, de de la cocaïne, quoi. Donc,
1: euh, euh, ouais. Euh... Oui, c'est clair. C est, c est, euh, c est, c est, il est parfois euh, certains certaines personnes que je rencontre rencontrent me disent que finalement la, la coke c'est une sorte de, de super relatine. C'est pas vrai. Hein euh, ben
0: non, parce que pour et, connaître et, les deux, je peux confirmer que ça ça n'a rien à voir, quoi
1: par l'expert ouais non je, je, je confirme à mon niveau euh, médical non, non c'est pas, pas la même chose il y a des caractéristiques communes c'est des stimulants certes mais mais voilà ceci étant dit ça, ce sont deux produits différents quoi
0: mm. Ok. Euh, une question euh, que je voulais te poser, c'est, tu vois, moi il y a un, un gars euh, aux États-Unis que, que dont j'ai apprécié les bouquins et dont, je, dont le discours me parle évidemment. Euh, je parle de Gabor Matek, un médecin un psychiatre américain qui est assez controversé euh, aussi bien dans la communauté scientifique que dans la communauté, on va dire, mainstream. Donc, euh, euh, je voulais euh, te demander un petit peu euh, euh, si tu avais déjà eu l'occasion un peu de voir euh, ce qu'il faisait ses bouquins, etc. Euh, et pourquoi je te pose la question, c'est parce que lui, il a un discours euh, qui va centrer l'origine euh, et le, le, la, la, la création du TDAH euh, sur euh, la petite enfance, le développement intra-utérin euh, du, du cerveau, etc. Euh, et... Euh, en opposition au discours euh, ou en tout cas ça, ça, ça porte à confusion entre le TDAH et d'origine génétique, ça c'est un fait c'est avéré, Il c'est un consensus il n'y a pas de problème, mais euh, est-ce il y a une influence ou pas dans le développement, dans l'enfance, dans euh, l'état éventuel de stress euh, et le niveau de certaines hormones euh, au moment où la mère porte l'enfant etc, euh, je termine juste par ça, c'est que lui n'accuse pas les parents, mais qui dit il y a un contexte euh, envi enfin, environnemental, développemental qui, euh, selon lui, aurait une grosse influence et, et, et qui fait que euh, on ne peut pas juste se reposer en disant le TDAH est génétique, point, c'est hérité et, et voilà quoi. Donc lui, il apporte une dimension euh, de lien, euh, si tu veux, entre... Euh, la maman, son environnement et, et, et l'endroit où est l'enfant lors de lors de, euh. de la gestation quoi.
1: Il y a ça, ça en, en deux mots euh, des, des, des optiques ou des, des, des ce type d'option est, est tout à fait juste hein. euh, mais, mais ce que je veux dire c'est que quand on approche l'ensemble des troubles par un, par un angle génétique neurobiologique euh, les généticiens, les neurobiologistes, c'est pas des idiots. Hein. Ils savent bien que leur job, c'est aussi de simplifier un peu les choses. Le problème, c'est quand on en fait aussi une religion. Je connais aucun généticien qui, qui, qui va dire le TDAH c'est purement génétique. C'est pas vrai. Je connais aucun psychiatre plutôt euh, biologique qui, qui va dire euh, le TDAH euh, n'a ben, rien à voir avec l'environnement. Et je peux le dire, je veux dire plus encore plus sereinement que, que pendant des années j'étais au FNRS et que je faisais que de la psychiatrie biologique. Mais même dans ce milieu-là, on n'a jamais pensé qu'il y aurait un gène de, du TDAH ou une explication purement génétique. Non. Euh, la, la meilleure preuve de ça, c'est que les gènes sont eux-mêmes influencés par l'environnement et leur, expri, leur expression, qui hein, s'appelle appelle l'épigénétique, elle est euh, évidemment en lien constant avec l'environnement. En, donc euh, le TDAH est, 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 est l'exemple, comme bah, la plupart des, des maladies complexes, d'une interaction permanente entre la génétique et, et l'environnement. Et, et tu sais, on a un peu de tendance à, et ça c'est un peu l'être humain est comme ça, à tout dichotomiser, hein, à dire génétique-environnement. Non, non, c'est un, un mélange de tout ça, c'est évident, c'est évident. Et donc, ça, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de condamnation, quoi. Si tu as deux parents TDAH, tu ne sais pas pour autant que, que ton gamin sera d'office TDH. Comme pour les addictions, de... quoi. Ouais. Ouais, ouais. et donc, il y a plein, plein de choses qui peuvent être faites autour de l'éducation, autour de, 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 de la prise en charge des, des enfants pour améliorer le pronostic. Donc, euh, soyons très prudents aussi là-dessus et évitons les discours simplistes d'un côté comme de l'autre.
0: Ok, super intéressant. Euh... On, on va arriver à la fin de, de, de l'épisode. Ici, Pierre, je vais te poser encore une ou deux euh, petites questions et puis on terminera peut-être par deux, trois recommandations, euh, des bouquins, des trucs comme ça que tu pourrais peut-être citer, que tu connais, que les gens pourraient aller lire ou consulter pour s'informer sur le sujet et approfondir le sujet. Euh, là, on est j'avais une ou deux questions, mais plutôt sur le, le secteur, on va dire, de la médecine, de la psychologie, de la psychiatrie, enfin euh, même plutôt médecine et, et psychiatrie en l'occurrence. Euh, je t'expliquais juste avant qu'on commence que moi je suis confronté à, à beaucoup de profils de personnes qui viennent me trouver, qui me racontent qui sont euh, sous des prescriptions euh, qui moi, me paraissent euh, euh, incohérentes ou en tout cas j'arrive pas à comprendre comment je peux rencontrer des jeunes de 20 22 23 ans euh, qui sont sous antidépresseurs ou anxiolytiques déjà depuis 6 ou 7 ans ou même des gens plus âgés, tu vois et en fait il y a une réalité euh, factuelle ce sont oui. c'est le nombre de prescriptions euh, et on va rester peut-être sur les anxiolytiques pour pas trop pour Enfin, cadrer on va dire la discussion mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui sont sous prescription d'anxiolytique et comment ça se fait qu'ils sont sous prescription aussi longue en sachant que les recommandations et c'est marqué sur les boîtes, c'est 12 semaines max avec un plan, un cadrage, une entrée un milieu, une sortie pour éviter les syndromes de sevrage etc euh, toi de, 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 de l'intérieur qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça euh, que, comment est-ce que tu vois la chose?
1: Bah, je, je suis parfois un peu, un peu embêté par tout ça parce que il euh, y, y a deux choses. Le, le, le problème, je dirais, de, de, de ces médicaments, c'est qu'ils fonctionnent très bien. Quoi. Et, et que quand tu es face à, à une personne qui est dans en, en une telle souffrance que euh, parfois une prise plus longue que les 12 semaines d'anxiolytique. De, 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 apaise vraiment, ben bah, franchement, t'as du mal à à même travailler à un, un sevrage. C'est, je pense que la réalité parfois euh, euh, vient un peu euh, contredire comme ça des des, des des réglementations, enfin ou des recommandations très carrées et c'est vrai, c'est vrai. Moi, moi, je, je vais pas euh, faire euh, le prof qui dit ce qu'il doit faire. J'ai des patients qui, sous son, qui sont sous anxiolytiques depuis très longtemps. Je, je reconnais, j'espère pas énormément, mais il y en a quelques-uns parce que je pense qu'une prise à long terme a plus de bénéfices que de, de problèmes. Donc voilà. Mais je comprends très très bien que c'est pas l'idéal. Mais bon voilà, il faut faire avec la réalité des, des choses. La, la deuxième, deuxième aspect, c'est qu'on est aussi dans une forme de plus en plus médicale où la co-construction est importante, que ce que tu construis avec le patient, ben, c'est pas un rapport d'autorité. Euh, moi, je suis pas là pour dire au patient, ça vous devez arrêter, ça vous devez prendre, puis euh, vous vous faites ce que je dis, et puis vous vous taisez. C'est plus la société, elle est plus comme ça. Les gens sont beaucoup plus informés et c'est très bien. Et donc, on doit tenir compte aussi de, de ce que des demandes du, du patient. On doit les informer le plus possible, mais aussi tenir compte du patient. Et ça, ça peut parfois prolonger certains traitements. Et puis alors, ben voilà. À côté de ça, il y a le principe de facilité. Je veux dire, c'est bien plus, parfois plus facile de prescrire des médicaments que de, que de s'investir dans une psychothérapie. Et donc voilà, on, on préfère parfois ce principe-là. Euh, donc ouais, il y a, y, a, y a parfois euh, un manque de compétences des, des soignants, il y a une difficulté à établir une relation thérapeutique, il y a la facilité et l'efficacité de ces produits, tout ça, mais mis ensemble fait que parfois on, on dépasse euh, les, les recommandations. Donc voilà, principe un peu nuancé, mais mais à coup de pas, hein, c'est clair que là parfois on on n'est pas très très bon. Je voudrais aussi dire que les psychiatres, les psychiatres, ils sont formés à, à l'université d'abord comme médecin évidemment, puis en psychiatrie, mais la formation en psychothérapie n'est pas du tout obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à l'UNIF quand on est psychiatre C'est euh, faire des diagnostics avec toute la, là aussi le biais que ça, ça représente et finalement
0: les molécules quoi. Euh, pardon. Par, par l'interaction entre les molécules et le cerveau et l'implication euh, des. Ouais. ouais, la partie ouais. mécanique ouais. de.
1: Oui, exactement, mais la psychothérapie, on connaît moins bien. Alors, je pense que de plus en plus de psychiatres se forment à la psychothérapie, mais, et, et donc, euh, attention, hein, mettons pas tout, tous les psychiatres à la poubelle, loin de là, mais, euh, mais à la base, un, un psychiatre n'est pas obligé de se former en psychothérapie. Par contre, dans les faits, il connaît bien les médicaments. Hmm.
0: Ouais, c'est dommage d'ailleurs, mais bon les choses évoluent, mais c'est cool d'avoir toi un profil comme le tien et qui, qui a les deux, les deux casquettes parce que comme pour moi en étant du côté patient je me projette dans euh, ton un accompagnement etc avec tes propres patients et je peux totalement imaginer le, les bénéfices par rapport à juste une casquette ou alors psychologue ou alors psychiatre. Euh, ok, super intéressant euh, du coup qu est-ce que tu est as des ressources euh, comme ça qui te viennent en tête je te l'ai pas demandé de préparer mais j'imagine que tu dois en avoir euh, tu vois des sites internet des contenus, des livres euh, pour si des gens euh, veulent aller creuser euh, le sujet euh, vers où est-ce qu'on peut les, les envoyer euh,
1: écoute là, là, là comme ça je, je citerai peut-être il ben, y a, y a pas mal de sites internet qui, qui sont euh, des bonnes ressources. Un TDAH belgique euh, qui euh, est un, un très bon site, ça c'est évidemment du côté belge, mais qui est évidemment une ressource qui peut dépasser les, les frontières. Euh, en France, il y a Hyper Super, par exemple, qui est un site aussi qui, est, qui, qui euh, a fait énormément pour euh, la, euh, la reconnaissance du TDAH et, et, et des traitements. Donc ce sont des ressources vraiment intéressantes. Euh, il y a un bouquin que j'aime beaucoup, euh, euh, et c'est pas parce que j'ai écrit la préface parce que euh, le, le, les auteurs ont fait vraiment du très très bon travail et en particulier il y a un très très bon chapitre sur les émotions dans le TDAH hein, que je recommande c'est le manuel de l'hyperactivité euh, et du déficit de l'attention c'est Martin Dessay, euh, Nadir Perrou et, et, et Sébastien Webel qui l'ont qui écrit, c'est paru euh, aux éditions Eyrolles. vraiment un très très bon bouquin et puis alors il y, y a aussi le bouquin euh, aussi que que, bah, un animateur télé en, en, en Belgique on, on, on m'appelle Tornade hein. on m'appelle la Tornade ouais, effectivement de c'est un bouquin vraiment très très chouette qui a en plus euh, l'énorme qualité de ne jamais parler de rilatine donc ce qui est parfois très bien quand on parle de TDAH, c'est de pouvoir aborder les choses un peu autrement que sous langue strictement médicale et il le fait avec beaucoup d'humour et, et, et beaucoup de, de recul c'est un très chouette bouquin, très sympa pour aborder un peu la question du tdh
0: ouais trop bien, je, je mettrai les liens de, de tout ça. Euh, j'avais raté le, la conférence que vous aviez fait à Liège, j'étais en plus à, à Liège à ce moment-là, mais bref, j'avais pas su me rendre disponible, sinon euh, sinon, ça m'intéressait ça m'intéressait bien. Euh, ok, super, écoute, euh, évidemment, il y a encore plein de sujets qui auraient été trop cool d'aborder, mais on, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation une nouvelle fois.
1: Merci Gabriel, c'était vraiment mmh. cool, c'était très sympa de discuter avec toi. de de ce sujet qui me passionne évidemment, j'aurais ouais. aussi aimé pouvoir en plus élaborer, mais c'est vrai qu'on va pas épuiser le, nos auditeurs. t'inquiète
0: oh, voilà. ils ont là, ils ont l'habitude des, des formats longs. Moi, j'ai apprécié. Je me suis rendu compte aujourd'hui parce qu'on se connaissait par réseau interposé. Finalement, moi, je vois ce que tu fais et toi, tu aperçois aussi ce que je fais. Mais j'ai bien entendu dans ta dans ta démarche la vision que tu as de la santé mentale et euh, de. Enfin voilà, en fait, on par, partage toi de par ton expérience et, 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 et qui tu Aujourd'hui, mais moi la vision que j'ai de, depuis ma position euh, rejoint euh, très fort, euh, très fort la tienne. Donc je suis vraiment, enfin euh, euh, j'ai trouvé ça super cool de te rencontrer, de pouvoir discuter de, de ça aujourd'hui parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, euh, on avait des points communs euh, sur sur les visions et en termes de valeurs sur ce sujet-là. Donc c'était très cool.
1: Ouais, très très cool aussi de pouvoir discuter avec toi parce que finalement je pense qu'une finie on fait quasiment le même boulot. Hein, C'est d'essayer de faire en sorte que des gens qui qu soient proches de nous, plus loin de nous, bah, aillent un petit peu mieux. Et, 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 et dans ce domaine-là tellement compliqué où on a encore peu de, de solutions réelles, et bien, euh, il faut se mettre à plusieurs. Et, et chacun avec nos, nos, nos casquettes, toi avec ta belle casquette et, et moi sans casquette, on peut, on peut essayer d'un peu améliorer les choses, tu vois. C'est bien.
0: Ok, ça marche. Merci Pierre, au revoir, à la prochaine. Salut Gabriel, à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris plein de choses et que ça t'a aidé dans ton propre parcours de soins ou pas, que tu sois en fait de près ou de loin concerné par les addictions. En tout cas, moi, c'est un plaisir chaque semaine de sortir les épisodes. Euh, le podcast, je le dis encore une fois, ne fait que grandir de semaine en semaine. C'est vraiment un bonheur et un pur plaisir de voir l'émission qui se développe, de voir les gens arriver autour du projet. Euh, C'est hyper valorisant de sentir qu'on a une utilité pour les autres, euh, comme je l'ai déjà dit le podcast il a vraiment une valeur euh, toute particulière pour moi ça donne beaucoup de sens et au passé euh, que, que j'ai eu et à toute cette histoire de l'addiction, les problématiques familiales etc euh, et donc tous euh, les moments que je passe derrière mon ordinateur comme là en ce moment où je suis en train de t'enregistrer euh, la sortie euh, de cet épisode et en particulier euh, l'intro, les pistes de son que t'entends ma voix euh, c'est chaque, euh, chaque fois un plaisir et un bonheur de savoir, euh, de savoir que, que, que vous écoutez ça, que tu écoutes ça. Et donc, je voulais encore euh, bah te dire merci euh, d'être là. Merci pour ton soutien. Merci pour votre soutien. Ça fait vraiment euh, chaud au cœur. Désolé si des fois je n'ai pas le temps de répondre ou que je ne suis pas ultra disponible, euh, par exemple sur Instagram ou sur LinkedIn, mais euh, voilà, je dois gérer entre une activité euh, professionnelle, la gestion en plus du podcast, une vie privée. Euh, donc, je fais mon maximum euh, pour euh, répondre à tout le monde, être présent et. Euh, voilà donner le, le meilleur de moi-même pour vous faire les contenus les plus intéressants possibles et vous aider, comme je le disais, que vous soyez de près ou de loin concerné par les addictions. Dernier petit rappel, comme d'habitude, le podcast est disponible sur Instagram. N'hésite pas à venir me suivre si tu es intéressé par découvrir les quiz du projet ou tout simplement discuter avec moi euh, lorsque je peux euh, voilà, répondre aux questions dans la limite de mes compétences, bien entendu. Et n'hésite pas à t'abonner sur les plateformes euh, d'écoute, celle que tu as par exemple, euh, puisque cela va montrer aux algorithmes des plateformes que mon contenu t'intéresse et donc, du coup, ça va reproposer mon contenu à d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées. Euh, donc il y a vraiment quelque chose d'organique derrière cette démarche de s'abonner à la plateforme. C'est pas juste pour euh, me faire plaisir ou c'est pas juste un gimmick que j'utilise euh, pour... Euh, voilà, parce que c'est bien d'avoir des abonnés, etc. C'est vraiment euh, une notion de, 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 de personnes qui vont... Euh, potentiellement euh, tomber sur le contenu et, et pour qui c'est utile parce que vous êtes beaucoup à ni euh, venir de LinkedIn ou d'Instagram qui sont les plateformes où je suis le plus présent, mais aussi beaucoup de gens qui viennent par la recommandation et c'est quelque chose, euh, euh, c'est voilà ça, ça, ça permet de toucher des personnes en fait qui n'ont pas accès aux messages que je vais partager sur les réseaux sociaux et il y en a beaucoup. Donc voilà l'utilité derrière euh, ces petits euh, messages, ces petits appels à l'action, ces propositions d'appels à l'action pour s'abonner aux plateformes d'écoute. Bah écoute, euh, cet épisode est terminé, euh, je te souhaite une super bonne semaine comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode et je te dis comme d'habitude à la semaine prochaine sur Sortir de l'Addiction.